0: Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola, queridos suscriptores de Delfino.cr. Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de diciembre del 2022, como
2: siempre en compañía de. May, espero que todas y todos estén tan bien como los aficionados de Argentina, que casi casi se quedan afuera después de ir ganando 2-0, pero la tanda de penales los salvó el portero. Eh, los temas. lucha es cero futbolero. Sin, sin comentarios. Lucha ni siquiera vio el partido, estoy seguro. No. Ah, Jesucristo, qué muchacho. Los, pero
1: bueno, los temas.
2: Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la comisión de nombramientos y cómo resolvieron el chanchullo enredo realizado por Dinora Barquero. Vamos a hablar también del proyecto de manejo eficiente de la liquidez que el Ejecutivo y las, la Comisión de Hacendarios están negociando un nuevo texto para dejar por fuera varias instituciones, así como varios temas varios. Pero empecemos con la Comisión de Nombramientos. Como ustedes recordarán, hace dos semanas creo, les informábamos de que el diputado de Liberación Nacional Gilbert Jiménez había denunciado que alguien había votado por él en la comisión de nombramientos para calificar a uno de los candidatos a la sala tercera eh, cuyo nombre se me va en este momento y se conoció que había sido la, la diputada Dinora Barquero que él estaba sustituyendo quien había votado por él Entonces es, me,
1: me sorprende que se te haya olvidado el nombre dado que nos tuvimos ahí una, un tema de risa la semana pasada, William Serrano Bobby
2: Correcto. Que yo le dije, eh, baby. <risa> Pero seguí. Exacto, ese señor. En fin, la presidenta de la comisión solicitó el criterio de servicios técnicos para resolver, eh, para ver cómo resolver esa, esa apelación, no sé qué sería, una apelación, una queja, una denuncia interpuesta por Gilbert.
1: Por una... Sí, fue nada, fue una denuncia, podemos decirlo así.
2: Exacto. Lo, el Servicios Técnicos da un criterio no vinculante que decía que se tenía que repetir todos los actos hasta el momento del de error de procedimiento, lo cual, la señora lo cual la señora Presidenta de la Comisión decía que era la audiencia y la votación posterior. Al final esa decisión se apeló en la Comisión... Eh, y lo que se va a repetir únicamente es la votación de don Hilbert, ahora Lucho explica un poco cuál era el criterio de servicios técnicos
1: nada más una precisión, servicios técnicos dijo que lo, dijo, no fue de que doña Alejandra lo interpretó así servicios técnicos eh, dice aquí que lo firma Selena Repeto Aymerich, directora de interina de servicios técnicos, valga mencionar que esa plaza sigue interina desde quién sabe cuántos años ya eh, que había que, había que eh, repetir la audiencia y las votaciones de todos los diputados ¿por qué? porque Servicios Técnicos señaló que lo que había ocurrido era un, eh, un vicio sustancial del procedimiento legislativo ahora, a ver, sí, lo que ocurrió es altamente irregular pero cuando se dijo que esa era la fundamentación yo, yo como que dudé un poquito por el hecho de que las recomendaciones de la comisión de nombramientos pues no son vinculantes son actos preparatorios etcétera etcétera entonces eh, yo dije bueno sí a ver se actuó contrario a la metodología pero no me suena como que esto sea de este calibre como lo dicen servicios técnicos a ver porque no estamos ni siquiera ante un proyecto de ley es un informe que recomienda nombres al plenario y el plenario decide a quién nombra independientemente de si está en la lista o no pero bueno, eso fue lo que dijo Servicios Técnicos y bueno, ahí se, se, se explayó, es un documento de 12 páginas en el que señala que la Asamblea no tiene en su reglamento interno un régimen de, de nulidades, pero que eh, pues las preside la presidencia de la Asamblea o la presidencia de las comisiones pues tiene la potestad de declarar nulidades mediante una resolución fundamentada eh, cuando esos actos son evidente y manifiestamente nulos. Pues ahí está citando un criterio previo de la Procuraduría que me imagino aplica también para todos los demás, digamos, órganos colegiados donde no hay eh, régimen de nulidades expresamente establecido. Entonces, doña Alejandra preparó pues esa resolución extremadamente larga. <risa> eh, mentira, no es tan larga, es de 12 páginas, pero tiene mucho texto y tiene muchas citas del... Primero cita, digamos, la queja de Don Hilbert. Hace la recapitulación de pues, todos los concursantes, cuál, ha sido, cuál había sido la nota y toda la cosa. Y aquí algo que yo al menos no sabía, y es que don William Serrano había pedido las boletas de calificación. Pidió una copia de esas
2: boletas. ¿De cuando se dio cuenta de la vara?
1: Ajá. Él pidió la, la, la boleta de los diputados presentes, que en ese día fueron cuatro. Eh, y entonces así fue como se hizo la tabla, digamos, de cómo calificó cada diputado a don William. Eh, y aquí otra cosa que no había trascendido es que eh, sí, don Hilbert inicialmente denunció que a, le habían suplantado la identidad, porque así lo dijo él, ¿verdad? En su uh -huh. documento inicial. Pero luego resulta y acontece que mandó una carta a doña Alejandra Larios aclarando que eh, sí, que él había sustituido, que él participó en la entrevista, que recibió la boleta de calificación... Y que él la remitió al despacho de Doña Dinora, no como él dijo inicialmente.
2: Cambió suerte.
1: Que una asesora de Doña Dinora se la llevó. ¿Ok? Entonces ahí un Hilbert se contradijo, digamos, en su relato inicial, al parecer, me imagino. Doña Dinora pues le reclamó. Porque imagínate, se sientan juntos en el plenario y le haces ese feo, digamos. Porque la que está aquí mal parada en esta situación es Doña Dinora. Y luego ya, el día que doña Alejandra pues, presenta la resolución, eh, varios diputados se oponen a la propuesta de solución que ella plantea con, con base en el informe de servicios técnicos, que es repetir la entrevista y repetir todas las, las boletas de calificación. Eh, ellos ellos pues, se oponen y dicen, a ver, es que la nulidad no es... A ver, lo irregular no fue... No es, no, primero, no fue la entrevista. La entrevista se hizo como se debía hacerse. Ni tampoco son las calificaciones del resto de nosotros. La irregularidad se presenta con el tema de doña Inora. Entonces lo procedente sería que don Hilbert remita la boleta de calificación que debió haberlo hecho desde ese mismo día que él asistió a esa entrevista y que esa sea la nota que se tome en cuenta. Eh, fue una votación dividida 4 a 3. Votaron a favor de la apelación eh, doña Gloria Navas, que se quejó de que tenía muy poco tiempo. Se quejó de dos cosas. Uno, de que tuvo muy poco tiempo para analizar la larga resolución de doña Alejandra y el largo informe de servicios técnicos. Y se quejó también de que había muy poco tiempo para defender la apelación. Eh, pero al final digo, logró hacerlo y la ganó. Entonces votaron, votaron por la apelación doña Gloria, don Eliezer Feinsack, doña Pilar Cisneros y Carlos Andrés Robles, o Bando, si no lo cité mal el nombre, que es el diputado del Pusco. Correct. extrañamente me sorprendió el voto en contra de Antonio José Ortega del Frente Amplio eh, y eh, votaron también en contra doña Alejandra Larios, obviamente para defender su resolución y su compañero Oscar Izquierdo Sandí pues entonces eso es, lo que, eso es lo que va a ocurrir ahora, don Hilbert va a tener, si no mal recuerdo son tres días hábiles desde que se adoptó la resolución, digamos el acuerdo en comisión para remitir en un sobre sellado su boleta con la nota a don William, que Además, recordemos, don Gilbert había dicho en su escrito inicial que si él le hubiese puesto nota a Don William por su desempeño en la entrevista, le había puesto un 8. Un 9,
2: dijo. Mínimo 9, 9. 9.
1: Cierto, mínimo un 9. Eh, entonces, ahí ya habíamos, creo que explicado cuál iba a ser el, el efecto en esa nota y es que don Gilbert, perdón, don Gilbert no Don William, va a pasar a ingresar, a ingresa en la lista de los seis mejores calificados.
2: Siempre y cuando eh, le, no, Don Gilberto man, man, mantenga le la nueva Correcto. Ahora, aquí es interesante porque ciertamente, a ver, yo creo que los que se opusieron a la resolución tenían razón porque a ver, repetir la audiencia cambiaba toda la dinámica, porque justamente en esa audiencia eh, había tres que estuvieron ausentes, que hubieran podido estar presentes eh, y emitir un voto que no pudieron haber emitido originalmente. Los ausentes eran Gloria Navas, Elías Feinsack y Antonio Ortega. Eh, si ellos hubieran, o sea, si se hubiera repetido la audiencia, ellos hubieran podido participar de esa audiencia y calificar, lo cual no, hubieron, no hubieran podido haber hecho previamente. Y lo otro es que también, en lugar de Don Hilbert, probablemente hubiera participado Dinora, y le hubiera puesto un 2 y hubiera nada más consolidado el acto que se está intentando anular, justamente.
1: Correcto, al final hubiese sido exactamente eso, la... la... La materialización del, de la falta que se estaba realizando.
2: Exacto. Al, sí, yo creo, al haberlo
1: yo, evaluado irregularmente.
2: Yo creo que el, nada más repetir la votación era. O sea, que, que Don Gilbert tenga que repetir la votación era la medida eh, proporcional y razonable para el caso. Más ¿En tomando sí? en cuenta que estos ni siquiera son recomendaciones vinculantes.
1: Sí, vea, yo incluso ni siquiera le hubiera pedido a Don Gilbert que remitiera de nuevo la boleta porque él en su queja inicial dijo, yo le hubiese puesto un 9, entonces yo, Uy, con base en 9. eso, yo, no. yo en, sí, sí, porque di, es un documento firmado por él, y yo inmediatamente, bueno, di, si esta fue su intención y usted lo plasmó así, pues entonces le ponemos el 9 y asunto acabado, pero bueno, va a tener que no. hacer la formalidad, no es, la payasada, porque soy es una payasada, que de, de tener que... que remitir la boleta en un sobre sellado.
2: La boleta no solo trae la nota, digamos, calificada, sino que trae una serie de rubros con los cuales se, se, cada diputado tiene que decir cómo evalúa y el promedio de eso es la nota que se ve reflejada. Ok. Entonces bueno,
1: ahí, ahí, está, ahí está el racional, entonces.
2: No es solo la calificación, digamos, no solo decir un 9 y ya, sino como que había por lo menos un, una ficción de formalismo ahí de, de que hay criterios que se toman en cuenta a la hora de, de asignar estas calificaciones.
1: Sí. Y otro motivo de los que estaban en contra de la resolución de doña Alejandra es que decían que esto podía abrir la puerta al tema de repetir la entrevista a que otros candidatos se quejaran por el por hecho punto. de que pues don, Hilbert, perdón, don William Serrano habría tenido más tiempo para prepararse para la entrevista. Igual yo estoy seguro que toda esta situación a él lo tiene asqueado y en la de menos haría lo mismo que hizo una candidata magistrada de la sala tercera que renunció al concurso durante la asamblea anterior cuando no la querían, le, le, le estaban votando en contra porque era había sido letrada de, de este magistrado no muy querido entre los círculos, ciertos círculos políticos, ¿cómo se llamaba?
2: No era parte de la Junta
1: de Notables. bueno Sí,
2: yo, yo sé. Arroyo.
1: Arroyo, José Manuel Arroyo, correcto.
2: Correcto. Eh, Ahora, lo, lo interesante también es que en medio de esto nunca se mencionó el caso de Rafael Segura Bonilla, el cual fue calificado con un 3 por Ros la boleta de Rosaura Méndez, que estaba en sustitución de Dinora, y se asume, asumimos todas y todos, que probablemente pasó lo mismo, pero dicen las malas lenguas que desde la fracción le pidieron a Rosaura quedarse callada y no hablar del tema.
1: Sí. Eh, yo pregunté, vamos a ver si sí, teníamos la duda ya desde, desde que estalló, digamos, el escándalo inicial, cuando revisamos los documentos, cuando Mario revisó. Vimos que lo, la nota que le aparecía consignada por, a nombre de doña Rosaura Méndez a ese candidato era irregularmente baja, lo, que es el comportamiento que tiene doña Inora Barquero, ¿verdad? Sin embargo, la, no se había dicho nada hasta la fecha.
2: Sigue Entonces, sin decirse ese, nada hasta la fecha. Sigue,
1: sí, sigue sin decirse nada, pero digamos, nadie preguntó ni, na, ni mayor cosa. Entonces, yo aproveché ese, ese... ¿Cuándo fue esto? El miércoles. Sí, fue el Según. miércoles. El miércoles que se hicieron nombramientos y que una de las asesoras de Doña Alejandra pasó la resolución al chat de prensa de liberación, para preguntar yo, el tema de la calificación a don Rafael Segura no se abordó. Y, y ahí entramos en un intercambio y, y, y me dice, y lo que le digo es, es que la resolución de Doña Alejandra no aborda la situación de la calificación de Doña Rosaura a don Rafael. Eh, me dice, sí, solo se aborda el tema de don Hilbert. Y yo, bueno, sí, eso lo tengo claro. Lo que ocurre es que lo, que, lo que quiero saber es si doña Alejandra tiene la absoluta certeza de que doña Rosaura fue la que puso esa calificación en el momento oportuno. Porque dado lo que ocurrió con don Hilbert, me parece que la duda es razonable, ¿verdad? Porque estaba sustituyendo a la misma persona.
2: Yo considero que la duda es razonable, pero si, ella no rec si nadie reclama, yo creo que la presidenta no puede actuar de...
1: Ahora, la única que reclamó, pero me parece que tarde, fue Pilar Cisneros, que mientras estaba discutiendo la resolución de doña Alejandra, pues ahí como que lanzó el dardito de, también tenemos dudas sobre la calificación de doña Rosaura, pero quedó ahí, nadie más se sumó a algún comentario, ni doña Alejandra respondió algo en ese sentido. Eh, cabe mencionar que doña Dinora está ausente, creo que anda fuera del país, no sé. Sí, creo que anda fuera, sí anda fuera del país, según dijeron en el chat de liberación un día de estos. Eh, igual el tema de haber repetido la voz, la, la entrevista en, en fecha determinada le habría dado la oportunidad de que de que, de que que asistiera a ponerle la nota baja a ese candidato pero bueno, así terminó el tema ganaron la apelación 4-3 Don Gilbert tiene que para entregar su boleta de calificación como debía haberlo hecho desde un inicio y
2: ahora lo interesante va a ser si mantiene el 9 o se corrige a, a, a... ¿Cómo se llama? Bajo presión de, de Dinora. Eh, ¿Cómo? O sea, el tema ahora va a ser si él mantiene el 9 que había dicho que pondría inicialmente o si esa calificación va a bajar, eh, que si baja es claramente por presión de su compañera a la que estaba sustituyendo.
1: Ok, sí. Eh, bueno, igual nos vamos a dar cuenta de eso porque la, la nota de la boleta va a ser pública como lo son ahora.
2: Claro, eh, todo, esto, todo esto se hubiera solucionado y todo esto sería... Fácilmente verificable si esas boletas se firmaron.
1: Eh, pues que van en un nombre, van en un sobre sellado rotulado a nombre del diputado.
2: Correcto, pero entonces cualquier persona la puede llenar y entregar y queda con el nombre del diputado. Para eso La firma es para autenticar que el que pone la nota es el que está entregando la boleta.
1: Me imagino que también tendrán que firmarla.
2: Si hubieran tenido que firmarla, no hubiera pasado esto.
1: Eh. Tenés toda por... la razón. Tenés por... absolutamente toda la razón. Yo sé. <risa> no, bueno, bueno, modestia aparte, Sebastián. Gracias.
2: No, porque además, ¿querés saber por qué antes no la firmaban? Porque no eran públicas. Ajá. Entonces no tenían por qué firmarla. Ajá. Ahora sí. Sí, porque... lo que
1: dice la metodología es que la boleta lleva previamente impreso el nombre del diputado.
2: Y sí, claro, pues cualquiera la puede llenar, eso ya quedó en evidencia. Sí. Entonces, eh, a futuro deberían corregir que se entrega con el nombre del, del diputado que estuvo ahí y la tiene que devolver con la calificación parece, y su firma. Es ver, razonable. Me...
1: Sí, sí, pero a ver, me parece que, si no mal recuerdo, esta irregularidad ocurrió antes de que se hiciera la reforma al reglamento de ahorita. Correcto. La que cambió el procedimiento de las votaciones en elecciones, que establecía que la boleta tenía que ir previamente con el nombre del diputado. Si no mal recuerdo lo que atestigué esa noche en esa comisión, las boletas que se usaron para... Los para la nómina de defensor o defensor de los habitantes sí se pidieron que, que fueran firmadas, si no mal recuerdo.
2: Bueno, y esperemos que así sea. Eh, sí. Hablando de la defensoría, justamente la, el, la comisión de nombramientos ese mismo día definió la, la, la terna la, de cuatro.
1: La terna de cuatro, la nómina. Ya por eso ahora ya les digo nómina, ya no les digo terna.
2: La terna de cuatro para recomendar al plenario para el puesto de la Defensoría de los Habitantes, que las personas eran... Eh, Daisy, una...
1: María, Daisy María Corrales Díaz, que es la ex ministra de Salud durante la administración Chinchilla Miranda.
2: Correcto, después está eh, Laura, Laura Arguez, Arguez, Arguez. que es la, la uh -huh. candidata a vicepresidente, actual asesora de Liberación Nacional. Correcto, José Manuel eh,
1: Echandi, de diputado de la Asamblea del 2006 al 2010. Y, y
2: fue, defensor ya de él. fue
1: defensor de los habitantes, correcto, del 2001 al 2005. Y Eric Ulate Quesada, que es el líder de la organización Consumidores de Costa Rica, que parece que está ligado el, al Partido Liberal Progresista.
2: El, ese es, lo veo, uno ligado al Liberal Progresista y dos y al, al gobierno, porque ese tiende a estar en las conferencias de gobierno. Sí, correcto. Tiende a hacer apariciones, entonces por ahí van sus votos, probablemente.
1: Así es. Eh, Mayoría igual,
2: simple se requiere.
1: Así es. Eh, es interesante, eh, Pilar Cisneros está presionando para que esto se haga rápido la elección. Eh, el resto de jefes de fracción como que no sonaron muy convencidos, entonces todo apunta a que la asamblea va a incumplir la obligación de la ley de la Defensoría de designar al sucesor de Catalina Crespo eh, antes de que ella se vaya.
2: Ella, para quienes no lo saben, deja de ser defensora de los habitantes este lunes 12 de diciembre.
1: Eh, bueno, yo, bueno, ya incumplieron, digamos.
2: Por dicha, por dicha se nos va. Que le vaya bien y que no vuelva nunca.
1: Eh, por favor y gracias, te lo cuide, <risa> señor. Eh,
2: Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Eso es lo que hay con la comisión de nombramientos, ¿verdad? No ha pasado... Me imagino,
1: me imagino que las comisiones especiales que se nombraron la semana pasada para investigarla a ella y a la Defensora Adjunta se van a archivar.
2: Eh, la de ella sí, la de la Defensora Adjunta, su nombramiento es posterior, entonces ella no, no se vence en el mismo día, digamos. Ok,
1: eh, sí, porque okay. ahí no tendría sentido, aunque la recomendación de la comisión sería si destituir o no destituir, y si ya no es parte del, si ya no está en el cargo, pues no tiene sentido hacer la investigación.
2: En todo, caso,
1: en todo caso, lo que se denunció está en la vía penal, así que ahí se va a deliberar.
2: Eso debería, esas comisiones deberían, a partir del lunes, decir que ya son inútiles, y pedir el archivo o archivarse ellas mismas, no sé cómo, cuál sería el procedimiento. No, de me,
1: me, como ya se integraron, tienen que hacer el informe pidiéndole al plenario que archive.
2: Digo, pero ya a partir del lunes pueden decir como bueno, no tiene sentido, hagamos el informe que se archive porque ya la señora no está nombrada.
1: Sí, me imagino que eso es lo que va a ocurrir.
2: Pero bueno, pasemos al siguiente tema. El proyecto de manejo eficiente de la liquidez. Este es un, un proyecto de ley, el expediente 22.661, que fue elaborado por la Contraloría General de la República y presentado por la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, con múltiples firmas de apoyo. El proyecto ya fue dictaminado, ya pasó el primer día de emociones. Es uno de los compromisos que adquirieron las bancadas de oposición y el gobierno al haber aprobado los eurobonos. Era este texto y el otro que fue aprobado esta semana. Ahora, el... El proyecto lo que hace es que obliga a todas las instituciones a establecer el, el principio constitucional, a, a hacer efectivo el principio constitucional de caja única y que todos tengan que, que pasar por eh, cuentas que estarían en el Banco Central. La Contraloría estima que este proyecto genera en ahorros eh, al Estado alrededor de un 1% del PIB anual. Esto viene principalmente de los gastos en comisiones que hacen las distintas instituciones. ¿Cuánto es lo que gastan? Eh, para ver, en 2020, solo por comisiones pagadas por servicios financieros, por usar diferentes entidades bancarias, se, el sector público pagó 300 millones de 300 millones de colones.
1: 300, me habría 300 escandalizado si fueran... 300 mil escandalizado millones de
2: colones. 300 okay. mil millones de colones, exacto. No, 300 entonces, mil millones de colones. Entonces sí me, entonces sí me escandalizo. Te puedes escandalizar. Eh, y en 2021 fue igual, 310 mil mi, millones de colones. Y además recibieron eh, por intereses recibidos sobre los títulos de valores del gobierno central, o sea, la plata que ellos... Eh, le prestan a la hacienda. Le prestan a la hacienda, por, y por la cual el Estado le cobra intereses al Estado 400 millones, eh, 400 mil millones de colones, exacto. Entonces, hay, de ahí es de donde vienen los ahorros. O sea, aquí hay ahorros para las instituciones en su ejecución y para el Estado en el pago de intereses, porque lo que hace el proyecto es que como los dineros están centralizados, básicamente le permite hacer un mejor uso, no tener que ir a pedir plata cuando necesita liquidez, pero tiene los recursos presupuestarios, por así decirlo. O sea, cuando le falta el efectivo. Correcto. Eh, entonces, uno en la sana teoría, cualquier persona racional diría, como este es un proyecto beneficioso para el país, a ver, no es una reforma estructural, porque en este país reformar algo estructuralmente es imposible, pero es uno de esos pequeños pasitos que se han tratado de, de ir dando para mejorar la condición de las finanzas públicas.
1: ¿Qué es lo que pasa? Sabemos... Pregunta, antes de que sigas, ¿sabemos cuál institución bancaria tiene la mayor cantidad de esas cuentas de instituciones? El BCR.
2: No, no tengo el dato, pero... O sea, no tengo el dato desglosado por entidad bancaria.
1: Me parece, me parece que debería ser el BCR.
2: Pero podría ser el BCR fácilmente. Ahora,
1: ahora, eh, y para ligarlo un, poque, un poquito con el olvidado tema de la venta del Banco de Costa Rica, uh -huh. ¿esa sería una pérdida de ingresos importante para el banco?
2: A ver, aquí los que están en contra son las entidades financieras porque van a perder toda esa plata claro. eh, que, que reciben de comisiones y además... ¿Por eh, qué?
1: A, ¿Dónde es que está ubicada la caja única, May?
2: La caja única está en el Banco Central. Ajá. Okay. Entonces sería el Banco Central el que, el que tendría las cuentas. Cada entidad no deja de ser titular de su cuenta nada más que los dineros están ahí. Y entonces... Pagos entre instituciones se simplifican porque todo pasa por el Banco Central, ya no tiene que pagar comisiones a las diferentes entidades bancarias. Y además, el Estado, como un todo, puede hacer un mejor uso de, 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 de los recursos, porque entonces cada institución tiene un flujo de caja eh, y se le va dando lo que va requiriendo. Y si necesita más, se pide más. Digamos que el, el proyecto plantea que tiene que haber una reserva ahí eh, que el central tiene que definir pero además lo más importante es que las instituciones van a dejar de cobrarle intereses al Estado para prestarle plata, ese es el punto medular, digamos. Sí. Aparte, por supuesto que aquí todo hay un tema de transparencia, porque al estar todo centralizado por el Banco Central, para la Contraloría es mucho más fácil auditar todas las cuentas de qué hacen las distintas entidades con la plata, y por eso es que, es, que se están oponiendo muchas instituciones, ¿quiénes se oponen? Las, las, mismas, las, las mismas de siempre, las universidades públicas, que el Frente Amplio quiere que la saquen del proyecto, y las municipalidades, que los municipalistas eh, quieren que la saquen del proyecto. Además, por, Ahora, algún, pero,
1: pero por, lugar.
2: Al, por alguna razón, el PUS quiere sacar al ICT de ahí. No, no entiendo por qué. Pero quieren sacar al ICT. Y ahí hay algunas otras instituciones. El gobierno ya está hablando de presentar un texto sustitutivo a este proyecto, eh, donde atienda las... El, las peticiones o las demandas de, de las bancadas, lo cual, digamos, volvería inútil el fin último del proyecto, que es generar ahorros para el Estado. Muy interesante.
1: O sea, no no, esto es como cuando empezamos a meter las excepciones a toda la regla mundo, fiscal. A la
2: fiscal. Es exactamente lo mismo. Cuando empezamos a sacar gente de, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, le fuimos haciendo huecos que al final lo que aportó era menos de lo originalmente eh, estimado
1: yo eh, hablé de esto con Mai el miércoles, si no me recuerdo, hablamos de este tema para ver si lo sacábamos en, en un barra de prensa eh, bueno, la conclusión naturalmente fue que no, porque el tema todavía no está avanzado, pero eh, a mí digamos la oposición o la solicitud o la intención de sacar a las universidades del proyecto me hace sentido, por una razón primordial, y es que el artículo 85 de la constitución, que es el que crea el FES, el Fondo Especial para la educación superior, dice que esas platas las administra el Banco Central en un fondo.
2: Pero es que hay, hay, Entonces, aquí, son, digamos, aquí, aquí son dos cosas distintas, Lucho, porque ah, el FES es lo que se le transfiere mensualmente a las, a las universidades. Eso se hace una transferencia, digamos, el FES se divide en doceavos y se, cada mes se hace un depósito. Ese cuenta, esa cuenta ya la maneja el Banco Central. Por eso me hace aquí, sentido. Aquí, se aquí, aquí... Aquí de lo que estamos hablando son de las platas que las universidades ya tienen, porque la universidad le entra esa plata al FES, pero tiene sus otros recursos y tiene sus reservas. Con esas reservas le, no. le presta plata al Estado y hace todos sus movimientos a través de sus propias cuentas en entidades financieras.
1: O sea, lo, de, lo, de,
2: lo, lo del FES es únicamente... O sea, lo que el BCR maneja es únicamente los depósitos del FES. No significa que las universidades tengan sus, sus dineros en el Banco Central, porque las sí. universidades tienen dineros aparte del FES.
1: Uh -huh. A mí me parece, y esto me parece que podría haberse, tomarse en cuenta un reciente voto de la sala, que yo lo, lo pasé un día al chat de la reacción, que fue una acción inconstitucional que metieron las, las universidades contra el cobro que estaba haciendo la Comisión Nacional de Emergencias
2: Uh -huh.
1: eh, a ver, las instituciones públicas cuando tienen un superávit libre eh, tienen que destinar, si no mal recuerdo es el 3% de ese monto a la Comisión Nacional de Emergencias para financiar el Fondo Nacional de Emergencias eh, Ese cobro no se había hecho antes creo que se quiso hacer durante el gobierno de Guillermo Solís si no mal recuerdo Las universidades fueron a la sala y la sala me parece que resolvió
2: Les rechazó eh, la acción
1: La rechazó, pero porque digamos como que el cobro se dejó sin efecto. Pero la sala sí dejó algo muy en claro, las universidades no tienen superávit libre, porque sus ingresos son los ingresos del fondo del, del FES. Uh -huh. Bueno, a ver, la, lo que dijo es, las plata del FES no puede entenderse que es un superávit libre si no se usa. Es un superávit específico. Uh -huh. Ahí está la diferencia. Y la ley de la Comisión Nacional de Emergencias dice que lo que es grabable, es el superávit ent, libre. Entenda, entendámoslo como un impuesto, es el superávit libre. ¿Qué plata de las universidades podría entrar ahí? Me imagino que la plata que hacen por venta de servicios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la plata estrictamente del FES, me parece que no podría meterse en ese, en ese tema de la caja única. Si la claro, plata... que sí se,
2: claro que sí se puede meter, porque el tema de la caja única, lo único que hace es obligarlas a tenerlas en una cuenta que va a ser más eficiente. No les quita la titularidad de esos recursos. Ni les quita la potestad sobre esos recursos. Nada más sí. es decirles, usted no puede tenerla en el BAC y en el Banco Nacional y en el Banco de Costa Rica, sino que tiene que estar aquí. Y sus sistemas de pago tienen que correr por acá y así no tiene que andar pagando comisiones. Y además lo que les dice es, ustedes con esta plata, porque además esto es interesante, porque si lo que dijo la sala es que el FES no es el libre, eh, técnicamente las universidades no podrían usar eso, lo que les sobra esos recursos para invertir en bonos del, del Estado porque solo pueden usarlo para el fin que está diseñado que es la educación pública y no para generarse ingresos a sí mismos, que al final es lo que pasa con esto, al final las instituciones lo que hacen es exprimir al Estado con intereses para financiar con recursos públicos y tener más, más recursos a costa del Estado, digamos.
1: Sí, pero a ver, aquí estamos poniendo al resto de las instituciones como las, todas las malas, cuando naturalmente sabemos que esto es un contubernio con hacienda, ¿verdad? Estos son favores que el mismo gobierno se hace a sí mismo cuando necesita plata.
2: Claro, pero el proyecto lo que viene es a solucionar ese tema justamente. Que el gobierno no tenga que ir a, prestar, a pedirle plata a las instituciones, sino que pueda usar estos medios y, y le prohíbe a las instituciones generar recursos a través, de, eh, a través del Estado.
1: La caja está excluida, ¿verdad? ¿La caja sí va a poder seguir haciendo eso?
2: Eh, no estoy seguro, pero supongo, porque el tema de pensiones es un tema eh, distinto. Aquí la discusión de fondos son las universidades públicas y las municipalidades, que es donde se genera mayor movimiento de recursos. Eh, a,
1: mí, a mí...
2: Aunque bueno, toda, todas, todas las es... instituciones se beneficiarían.
1: Ajá. Mi posición es que difiere de la tuya, por lo que ya explicaste, mi posición es que por la literalidad del artículo 85, la plata de las universidades no puede ir a ese fondo de caja única.
2: En realidad... Porque es un fondo especial. Tu interpretación es que ya debería estar en el Banco Central y no salir del Banco Central.
1: Eh, exactamente.
2: Entonces estaría dentro de la caja única.
1: Eh, no, porque es un fondo especial.
2: Digo, estaría dentro del mismo sistema del Banco Central, entonces se ahorrarían Correcto. los costos. Correcto. Ajá. Entonces entraría en caja es, única. Mi punto no
1: puede estar en caja única. Es que no. De, o sea, aún, si, está dentro, si está dentro del Banco Central, como debería estarlo, porque así lo dice el artículo 85, eh, no podría estar en caja única porque es un fondo especial.
2: Puede estar ahí. El artículo no dice a dónde tiene que estar.
1: Pero es un... Es, a ver, es que May, May, es que la palabra especial... Uh -huh. reviste, reviste el tema de que no puede ser un fondo
2: general o el fondo donde está
1: el resto de la plata
2: pero es que yo creo que vos no estás entendiendo el concepto de caja única no, sí lo no estoy. Sí, no, claro que lo entiendo o sea, todos me quedan dudas porque es que el que esté en caja única no significa que deja de tener un, un fin específico, ni que sea de las universidades ni que, tenga, ni que siga siendo un fondo especial, digamos, no, no modifica absolutamente nada de eso eh, el único vale. es el tema de a dónde está. Sí. Eso es todo.
1: Ahora, eh, entonces, la, todas las instituciones que pasen la plata a esta cuenta no van a generar intereses por tenerla ahí guardada. Correcto. Pero el Banco Central puede usar esa plata para prestarla.
2: El Banco Central no, no presta plata. ¿A los bancos? El Banco Central no presta plata.
1: ¿Y, lo, y cuál, cuál es esta tasa de interés que le cobra? Un, ¿Es una tasa de interés de un día a plazo a los bancos cuando le piden plata al Banco Central?
2: Eh, eso es, no recuerdo qué era. Pero, pero, pero digamos, esa nota. No, Sí, no está, digamos, eso no, es, no sería parte de... O sea, los recursos que tiene el Banco Central dentro de Caja Única no los puede usar el Banco Central para prestarlos.
1: Pero entonces esa plata no se va a terminar devaluando con el pasar del tiempo. O apreciando, como está ocurriendo ahorita, que es francamente es una estupidez.
2: Pero... Eh, no, porque el, el, como, es, o sea, como es un manejo de liquidez, el tema es que esté constantemente en uso. Eh, y en el uso más eficiente posible. O sea, que esté donde se necesite, en lugar de que las instituciones estén pidiendo, o sea, hacienda, esté pidiendo plata para financiarse cuando no tiene recursos. A mí
1: me suena, aquí, aquí está muy raro eso. Ahora, la, lo, la, otro mí, además, mí,
2: lo otro además, lo otro además, lo otro además es... El Estado no debería generar intereses con la... O sea, el fin de las instituciones no es generar ganancias, sino generar bienestar y servicios públicos. Sí, pero... Entonces... Claro,
1: las instituciones no hacen eso porque les salga del... De, no porque les ronque. Lo hacen porque Hacienda necesita a alguien que le financie y le financie lo pone de deuda.
2: Claro, por supuesto, pero... Si tenés una posibilidad de, de que se salga de ahí... O sea, de, de, esa, de, de eliminarle esa necesidad de hacienda, de estar teniendo que salir al mercado a buscar plata. Y no entonces quieres ganar que no... plata. Ay, es que, okay.
1: esto, es lo, esto es lo que quería decirte antes de que, de que te quisieras el rant de ahorita hace un minuto. A mí me suena sospechosísimo que el gobierno haya accedido a este proyecto porque es precisamente perder una fuente muy grande de, de, de financiamiento.
2: No lo pierde porque el gobierno puede hacer un mejor uso de la liquidez en la caja única porque entonces eh, toda ver, esa plata eh, man...
1: Sí, va a manejar bien la liquidez, pero igual tiene Ajá. necesidades de financiamiento. Entonces, ¿quién le va ahora a financiar la parte que le financian las instituciones?
2: Eh, no, es que no son ¿Entendés? esos recursos, hay, o sea, Hay
1: muchas dudas, hay muchas dudas. Tengo demasiadas dudas yo.
2: No, ni siquiera te has leído el proyecto. Por eso. Estoy esperando,
1: te, esperaría que vos, que si tú lo has leído, porque has estado en necio con este tema por semanas, me lo aclare. Pero bueno.
2: Pero bueno, más allá de eso, de las dudas que tiene Lucho, lo que se quiere hacer no es por ese tema, sino es por el tema de que nadie quiere, o sea, nadie quiere estar en un sistema único, trazable, básicamente. Entiendo. Nadie quiere que sea más fácil hacerle trazabilidad a, a, a las al uso que están haciendo las instituciones públicas de los recursos.
1: Sí, no, y aquí, no, sí, y esto, esto tiene que ser así por la discusión que hemos estado teniendo sobre el Banco de Costa Rica. Y es que las cuentas de las instituciones públicas tienen que estar en un banco estatal. Así mm -hmm. está la ley del sistema bancario nacional. Y si no mal recuerdo, todas o la gran mayoría de ellas están en el Banco de Costa Rica. Entonces el Banco de Costa Rica va a tener una pérdida de importante de ingresos. Eh, Espero que no al nivel... Bueno, no, el Banco de Costa Rica yo creo que dependa tanto de...
2: Eh, depende más de los negocios que tiene en el Estado. Eh, sí, correcto. Los servicios tanto, que brinda.
1: Sí, porque bueno, son, bueno es, que, pues es que 300 mil millones de colones no es una cifra menor. Eh, pero en todo caso, digamos, imagínate, se aprueba ese proyecto y entonces ya ahí le da una el gobierno se da a sí mismo una estocada con el tema de vender el banco. Porque le quita de antemano el tema de, de que esa plata esté en esas cuentas del Banco de Costa Rica. Eh, y no solo eh, pierde esa plata, sino a ver también es, entonces pierde eso, los ingresos por, eso, por las eso eso
2: Si el banco se vende, lo, se pierde automáticamente porque todo el Estado tendría que mover sus cuentas al nacional. Personal. No es una no opción con esto o sin este proyecto. Sí, sí, lo sé. Entonces, digamos que... Pero no... a, lo que,
1: a lo que voy es que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer con el tema de vender el banco. No ha renunciado a la idea.
2: Ah, no. Eso lo están, están reformulando, comillas, comillas, el... El, el proyecto.
1: Sí, entonces, digamos, o sea, ya perderían esas cuentas. O sea, afectarías el valor del banco mientras estás haciendo los planes para venderlo. Es mi punto. Pero bueno.
2: Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Lucho? Ya, ya esa duda que vos tenés, que las instituciones, igual, le, básicamente le prestarían plata al Estado, pero no le cobrarían intereses. Eso es. Mm. Con este proyecto. Ok. Por eso es que hay instituciones que no están de acuerdo, porque prefieren seguir generando ingresos para sí mismas.
1: Igual me imagino que la que más presta la caja, y la caja sí va a poder, va a poder seguir haciéndolo. Así que en, en todo caso...
2: Eh, los bonos de pensiones, sí.
1: Sí, que tanto, sí, representa? los,
2: los ¿Qué bonos tanto representan las
1: personas? otras instituciones, digamos. O sea, es que ya, otras instituciones? ya te dije, lo que,
2: lo, lo que se estima que se ahorraría es un 1% del PIB. Hay una,
1: hay una moción, me parece que es de Pilar Cisneros para sacar a las instituciones que están en competencia. Entonces, sacamos a Lice, que también me imagino que le compra bonos de deuda al gobierno para financiarlo. ¿Quién no, más pero... está en competencia? ¿El CNP? el CNP no tiene plata ni para caerse muertos y quedó mucho que le financie algo al gobierno. Fanal, lo mismo. ¿Qué más? Bueno. Eh, pero bueno, o sea, digamos, no, no, no creo que el efecto sea muy representativo, honestamente. Me imagino que irá más por el tema de las comis más por el tema de las comisiones bancarias.
2: Ya te el dije hecho, que todo, que el, hecho de, todo de que el sector no todo el sector público genera en intereses un punto del PIB.
1: Ajá.
2: Todo el sector público que está incluido en el proyecto de la Contraloría en este momento, sin que se saque gente, genera un 1% del PIB de ahorro.
1: Y entonces ese ahorro es tanto por el lado de los... No, no, ¿Es ese
2: es ahorro al Estado. Además, lo que las instituciones se ahorran por pago de comisiones son otros 300 mil millones. Pero ese no, es ahorro, ese no es ahorro del Estado, ese es ahorro de las instituciones. Pero van la misma cuenta. No.
1: Ok, no entiendo.
2: Eh, <risa> las instituciones tienen dentro de su presupuesto un rubro que es pago de comisiones bancarias al Eso pasarse caja bien. única ese, 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 esa, ese, ese gasto desaparece digamos en su mayoría y ese ahorro le queda a las instituciones porque es un gasto que no tienen que ejecutar okay. aparte de ese ahorro que tienen las instituciones, al gobierno central por el no pago de intereses en un año se le genera un ahorro de 400 mil millones, de un 1%, es como un 1% del PIB okay. ¿entendés? Entonces, el, ahorro, el ahorro es
1: 700 mil millones
2: Ajá, una parte para cada institución que se pasa y otra parte para el Estado que se ahorra en pago de intereses.
1: Pero lo que voy es que es una misma cuenta porque ahí son instituciones del gobierno central.
2: Eh, y no porque están las autónomas. También. Uh -huh, son cuentas aparte. Cierto.
1: Ok. Ya voy.
2: Exacto. Pero bueno, eh, cuando esté el texto sustitutivo y sepamos formalmente, quienes firmaron y a quienes quieren dejar por fuera, estaremos haciendo la nota respectiva para mantenerles al tanto. La idea del Ejecutivo es que esto se quede aprobado me parece para ir a consulta a la sala antes de finalizar el año.
1: Eh, sí, y así, es, así se está moviendo también la Asamblea. De hecho, ya esta semana se le dio primer debate al otro proyecto de desacuerdo, que es el proyecto de apertura del mercado de deuda interna, que es, una, es un incentivar a que extranjeros gente no domiciliada en Costa Rica adquiera títulos valores de deuda interna. Eh,
2: que es una forma desviada de deuda externa, pero bueno. Eh, sí, porque de
1: hecho este proyecto a ver, no, no es como que la constitución define que toda la deuda en moneda extranjera es deuda externa.
2: Esta discusión la tuvimos con, con el gobierno anterior, el gobierno de Luis Guillermo perdón, eh, porque el gobierno colocó dineros en dólares en el mercado interno y hubo toda una discusión fue en campaña recuerdo que incluso Álvarez de Santi salió a decir que esa colocación era inconstitucional y generó que las tasas de intereses subieran eh, fue un desastre eh, el punto es que sí se sí. lo que yo recuerdo es que lo que se coloca acá se puede colocar
1: en cualquier moneda
2: ajá el el proyecto este lo que hace es permitir quiénes son los que pueden comprar que amplía amplía los las personas físicas o jurídicas autorizadas, me parece.
1: Eh, sí, no, eh, también tiene un incentivo porque resulta y acontece que la gente, los inversionistas extranjeros que compran bonos de deuda interna eh, tienen una doble imposición, pagan dos veces impuestos, pagan uno por el impuesto de renta de capital y pagan el otro, que no me recuerdo cómo se llamaba, eh, Pagan, sí, pagando los impuestos. Pagan el impuesto de remesas al exterior sobre los rendimientos de los bonos y pagan el 15% de, del impuesto por rentas de capital inmobiliario. Entonces, eso fue por una interpretación que sacó el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado, si no mal recuerdo. Entonces, se mete en la ley una reforma, de la ley del impuesto sobre la renta, eh, para establecer que no, que los, bon los rendimientos de los bonos del gobierno solo van a pagar el impuesto de 15% por rentas de capital inmobiliario, eh, que va a ser un impuesto único y exclusivo para ese tipo de, digamos, de negocio. Entonces, se quita esa doble imposición. Lo otro es que eh, Hacienda va a poder liquidar transfronterizamente, transfronterizamente, esa palabra no existe, de manera transfronteriza las operaciones y que las entidades que hacen custodia interna van a poder subcustodiar eh, a entidades que hacen esas labores en el extranjero me imagino que eso tiene que ver con el tema de los servicios de seguridad privada
2: no tengo idea
1: yo tampoco, es una materia demasiado técnica eh, y lo otro así es la famosa reforma de la ley de la administración financiera en la que se define que la deuda interna pública es aquella deuda emitida y registrada dentro del país en cualquier moneda uh -huh. entonces ahí digamos que está el
2: está clarificando la duda
1: eh, sí, aunque a mí me suena que es un gol, pero bueno, este, mm. se, aprobó, se aprobó por unanimidad. Ese es el término. Ese es el, perdón, la cuestión. El segundo debate queda para la próxima semana. Y sí, este era el primero de los proyectos acordados entre la oposición y el gobierno tras la aprobación de los eurobonos. Correcto. Se bastante rápido.
2: Y de forma unánime. Eh, pasemos a los temas varios. Iba a hablar, eh, como ustedes ¿quién sabrán, porque es la noticia de la semana: el presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social anunciaron el miércoles en conferencia de prensa la suspensión inconstitucional de cinco directivos de la Junta Directiva de la Caja. Esto porque es un tema, es un tema no porque se haya discutido en el plenario, sino más bien porque no se discutiera en el plenario. La única intervención de fondo que yo vi en control político de esto fue de Jonathan eh, Acuña, quien recordó que el, el artículo 8 de la ley constitutiva de la caja señala expresamente que esos directivos son inamovibles a menos de que haya sentencias en firme, y esto es muy importante. Contrario a otros tipos de nombramientos que se hacen, la ley de la caja, que es una ley especial específica, eh, le da esa autonomía justamente para que ningún poder ejecutivo pueda in in intrometerse eh, y abrir procesos administrativos para, sus para hacer suspensiones a directivos de, de la junta directiva que es lo que el gobierno está tratando de hacer. Digo tratando porque a la fecha no han logrado notificarlos, eh, entonces siguen sin haber, sin haber estado en una suspensión formal. Para mí, esa suspensión no tiene valor legal, eh, es, es inconstitucional, deberían ir a impugnarla a la sala. Lo más, lo peor de no, todo, que es a... Al tribunal contencioso. El que sea más rápido, una medida cautelar. Eh... Bueno, el tribunal contencioso no ha resuelto la
1: solicitud de medida cautelar de la Contraloría contra el decreto de regla fiscal.
2: Imaginate. a estas alturas se acabó, el,
1: se acabó el año y no resolvieron
2: sí, prefirieron dejar que, que pasara la cosa eh, ahora, como decía don sí, yo,
1: pre, prefirieron suspender la vacunación pediátrica a ver, esto yo, yo creo que la gente la,
2: no se está dimensionando, o sea, si bien las cámaras y los actores involucrados han, han llamado a que se, se retire la suspensión, se eche para atrás por ser abiertamente inconstitucional eh, la asamblea no ha tenido mayor reacción al respecto, porque esto es de que se esté presentando una moción de censura a todo el Consejo de Gobierno, excluyendo al presidente que no se puede censurar. Pero a todos los demás ministros eh, que, votaron una, que votaron esta suspensión, se les debería estar presentando una moción de censura en este momento. Y no están haciendo nada. O sea, don Jonathan lo llevó al plenario, y por esto le damos el reconocimiento Diputado la Semana, lo llevó al plenario, explicó el tema del artículo 8 llamó el, 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 hizo el llamado al respeto de la de la de la institucionalidad pero como siempre pasa en control político nadie nadie reacciona al tema no hay a nadie le importa o sea es, es, a vista y paciencia de todos eh, hacen estas cosas y, y y no hay no hay movimientos de la oposición para no sé, hacer su trabajo de oposición
1: eh, sí así es eh, y Dino, no tengo nada que agregar respecto a eso ¿sí? eh, para mí también es, es que me, tiene me, tiene, me, tiene,
2: me tiene indignado la falta de reacción como todos es bueno, bueno y veremos qué pasa que se resuelvan los tribunales, todo se termina resolviendo en los tribunales años después
1: es gracioso porque al otro gobierno casi le meten una, una moción de censura colectiva por haber nombrado a Otón Solís en el es que el eso,
2: es lo, eso es lo que está diciendo en, en, la, OI, en la en la OSD y Debería estarse planteando en este momento una moción de censura a todo el Consejo de Gobierno, porque además el presidente dijo que fue una decisión unánime. Entonces, todos los presentes deberían estarse siendo preparándose para ser censurados eh, por el plenario, por una decisión abiertamente inconstitucional. Así es. Digo, eh, es que esto es, eh, pues además, eh, si alguien quisiera, los podría hasta denunciar de prevaricato.
1: Correcto. Eh, no, y de hecho yo, yo siendo uno de esos directivos suspendidos, me hubiese hubiese dejado que me notificaran hoy para ir a de una vez meter la denuncia, digamos. La demanda para, la, para suspender la, la medida
2: y... ¿Y la denuncia y, por prevaricato? Y la
1: denuncia por prevaricato, exactamente. Sí,
2: yo creo que eso es lo que deberían hacer. Pero de bueno. hecho, vi
1: declaraciones preocupantes de la presidenta de la caja diciendo que falta que falta que notificarlos para designar a sus, a sus suplentes Y quieren
2: exacto están es que... yo como yo
1: como mae esos en todo caso tendría que designarlos
2: tienen que ir a designarlos a las organizaciones que los, los nombran
1: exactamente o sea, no y
2: las organizaciones de los nombres que los nombran pueden no nombrar eh, sí o nombrar al mismo
1: porque, de hecho, doña Marta Esquivel dice, sí, es que ocupamos nombrar los sustitutos para resolver los temas urgentes que tenemos aquí en junta. No urgente? existen
2: sustitutos, no existen
1: eh, sustitutos. Sí, eso no existe desde que la hay una, una ley... A ver, la ley de la caja le dice que sí tienen suplentes, pero se aprobó una, una ley... Una
2: ley posterior la derogó. Una ley
1: posterior que no lo derogó expresamente, pero se entiende que está derogado tácitamente.
2: Correcto. Que
1: las juntas directivas no tienen suplentes, entonces... Eso está sin efecto. Pero sí, en todo caso, tendrían que nombrar las organizaciones que los designan originalmente. No va al gobierno a pretender poner gente manigotec, yes men's y yes women's, como
2: lo hizo en el ICE, por ejemplo. Como lo va a hacer con la Comisión Nacional de Vacunación de Emergencias. De Vacunación y Epidemiología. Eso, perdón, me confundí en las siglas. Sí, correcto. Eh, pero sí eh, eh, y, y, no, no,
1: y me imagino que eso es lo que quieren en realidad, poner gente afín no. a su, afín a, a, ellos, a ellos para tomar las decisiones que quieran tomar ahí con esos temas urgentes que están en junta directiva, pues sí, yo siendo una de esas organizaciones me planto y no no, los dejo usted, sin estructural.
2: usted no puede suspendernos yo no tengo por qué sí eh, porque al final, está,
1: al final estarías con, validando la, el acto Validando el acto, así es, Correcto. nombrando sustituto. Estarías validando el acto, entonces no, yo me planto y digo, no, no voy a nombrar te dejo sin cuero en estructurar la junta directiva y aquí no se sesiona.
2: Correcto, que es lo que va a pasar por un par de semanas. Esto puede durar hasta inicios del próximo año resolviéndose en el uh -huh. corto plazo. Eh, pero bueno, pasemos al otro tema vario que teníamos. Hubo varios plazos cuatrienales, unos que se aprobaron y otros que se rechazaron en plenario legislativo. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron, Lucho?
1: Relevante que se aprobó. Se aprobó el plazo para de las jornadas de 4-3 con 13 votos en contra, 7 de liberación, ojo aquí con liberación y ese proyecto. No es una cifra nada despreciable de diputados en contra. Y los 6 del Frente Amplio. Eh, ahí hubo ¿Ese proyecto
2: ocupaba nada más 28 votos o cuántos necesita? Todo
1: proyecto necesitaría 29.
2: Todo no, caso. digo, no, no, no con. No, no para aprobar el plazo, sino para ser aprobado. Eh, el de 4-3. Creo que
1: necesita mayoría simple.
2: Mitad más pero, uno de los presentes? Sí, pero puedo revisar okay. ya mismo mientras hablas. O sea que ese proyecto, los proyectos que ocupan mayoría simple pueden ser aprobados hasta con 20 diputados, si no me equivoco. Si hay 38, 20 a favor, 18 en contra, sí. 20 es el mínimo que, con solo 20 se podría probar. Eh, ¿Estás revisando todavía? Ya lo encontré.
1: Eh, lo que pasa es que sí, sí tenemos el criterio de servicios
2: técnicos aquí. <ríe> Qué dicha, porque yo he dejado, he dejado de subirlos. Porque hmm, es, reconociendo la vagancia públicamente. No, no,
1: es que estoy haciendo protesta silenciosa a una decisión que tomaron ahí en la asamblea eh, respecto a los informes de servicios técnicos que me tiene muy molesto dice servicios técnicos que requiere el voto de la mayoría absoluta de los presentes o sea, salvo 29. oposición de la Corte Suprema de Justicia que haría necesaria su aprobación con 38 votos por tratarse de legislación codificada, dice servicios técnicos
2: ¿Por qué legislación codificada? Es una buena pregunta Ahí... No entiendo por qué la ¿Por qué? ¿Por qué la poder. Corte podría
1: calificar esta votación?
2: Ajá. A eh... menos de que se creen instancias rápidas para revisar temas laborales o tenga algún cambio en la jurisdicción laboral. No entiendo por qué estaría metida la Corte en este tema.
1: Eh... No veo... No, no tenemos una respuesta no. rápida. No, es que no. Estaba, estaba buscando, haciendo una búsqueda, rap, una búsqueda rápida de, de por qué, digamos. Eh, porque, en todo caso, dice que la Corte está obligada a ser consultada por el artículo 167 constitucional. ¿Qué es lo que tiene este texto que obliga a consultar a la Corte?
2: Tenga, ten... Tiene que haber algún cambio en algún tema del proceso de reclamos laborales. Pero bueno, eh, mientras yo lo busco...
1: Lo raro, lo raro es que le hicieron la consulta a la corte y no veo que la corte se haya pronunciado. Oh, siempre, eh, estoy scrolleando por el informe y no veo en ningún momento... O sea, y si se pronunció decidieron omitirlo. De, del, del texto del dictamen. Eh, de hecho esto no lo habíamos, no se había abordado ya en algún momento, de que el proyecto sí necesitaba 38, ¿no? Está rarísimo, no. Lo, ninguno de los dictámenes, ni siquiera el a favor y el en contra.
2: No, no, no lo tengo claro, mucho. Es raro. Vamos para ver. ¿Se está seguro que estás revisando el proyecto que es? Sí, el 21182. Ajá. Sí,
1: correcto, eso estoy revisando. A ver, esto reforma el Código de Trabajo, el 136, eh, el 274, aquí no veo nada que sea el, la Corte, eh, el Consejo de Salud de Ocupacional es del Ministerio de Trabajo, así que no veo por qué eso podría estar implicado, ¿qué más? El 145-TER es el que la de la jornada anualizada, inspección del trabajo, no veo por qué. Eh, no, yo aquí no veo nada que involucre a la corte que la corte pueda decir que le que califique, digamos, nada que involucre operación y funcionamiento de la corte.
2: Mm, está muy extraño.
1: Lo único que veo es aquí de no cumplirse con las prevenciones de la inspección de trabajo, la legislación laboral. Perdón, la persona empleadora se expone a las sanciones correspondientes por violación de la legislación laboral, pudiendo la persona trabajadora afectada cobrar las diferencias salariales que correspondan, así como los daños y perjuicios que demuestre le hayan ocasionado. Es la única mención que veo.
2: Bien, eh, no sabría decirte. Pero bueno, entonces no estamos, no estamos seguros.
1: Eh... Al parecer, algo de la, la ley de notificaciones judiciales, pues no, 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 honestamente no, no veo por qué. Pero bueno, como la Asamblea Legislativa le consulta a toda la corte y la corte se, se opone a todo, aunque no la tenga corte derecho se opone a oponerse.
2: A todo.
1: Exacto. Eh, pues entonces es probable que el proyecto sí vaya a necesitar mayoría calificada. Lo que, los, lo que dejaría al gobierno en problemas, me parece.
2: Es, eh, no no hay no hay 38 votos para este proyecto
1: no, del todo so, uh, hubo, hubo 12 ausentes José Francisco Nicolás que sé que está en contra por ejemplo uh -huh. eh, faltaron dos del oficialismo dos de Nueva, tres de Nueva República ahí hay 34, 35 36, 37 y Melina Hoy que estaba ausente, 38 Ah, ok
2: en realidad sí, sí tienen. los tienen me parece sí. que sí, sí los tendrían sí, sí los tienen
1: me todo apunta que sí. Bueno, ¿quiénes están en contra? Eh, Montserrat Ruiz, no me sorprende. José Joaquín Hernández, no me sorprende. Dinora Barquero, no me sorprende. Dani Vargas, me sorprende. Pedro Rojas, me sorprende. Luis Fernando Mendoza y Sonia Rojas. Sonia Rojas no me sorprende porque ya sabemos que es la disidente de liberación nacional. La disidente silenciosa. Uh -huh. Y ahora se le está sumando eh, Montserrat Ruiz, que por cierto votó en contra del permiso de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos para el 2023. Se sumó al Frente Amplio en ese tema eh, y no dijo por qué, pero sí lo votó en contra. Eh, pero bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. No, el otro que se le rechazó, a este fue que se la aprobó, al otro que se le rechazó el plazo cuaternal fue a un proyecto de ley que prohibiría establecer como secreto de Estado los, las violaciones del Estado.
2: Eso oh, no bella. está ya, eso no existe ya. No hay convenios Pare. internacionales que señalan que los, las violaciones a los derechos humanos no pueden ser secretos de Estado. No sé. O sea, no, yo no, recuerdo no, que el, el, el proyecto de Jorge Dengo sobre, los temas, sobre el tema de secreto de Estado incluía que no se pudiera eh, declarar secreto de Estado las cosas que son violaciones de derechos humanos. Eso está dentro de ese texto.
1: ¿Puede que esté dentro de la, algún convenio internacional o dentro de jurisprudencia de alguna sala.
2: No sería nada raro. Ahora lo que no entiendo es por qué no, no quisieron extenderle el plazo a este proyecto. ¿Se justificó? ¿Alguien dijo algo? ¿Quién votaron en contra?
1: No, nadie dijo nada. De hecho, me parece De hecho, de nada. hecho eh, no, es que han estado haciendo limpia de agenda. De hecho, esta semana se rechazaron un montón de reformas al reglamento, incluida una en materia de quórum, que es irónico porque esta semana se ha roto el quórum enésima cantidad de veces. Eh, solo que la reforma no me parecía a mí que era vendría a solucionar el tema. El era la era, de
2: Carlos Ricardo.
1: Sí, el problema, sí, la yeah. de Carlos Ricardo era que si se rompía el quórum y pasaban los cinco minutos, se podía hacer una segunda llamada bajo pena de perder el 50% de la dieta. No me parece que es la solución. El problema es eh, la... la y la sin es que estoy buscando una palabra que no sea malsonante la necesidad de que tengan que estar 38 presentes en todo momento para mantener la sesión
2: a ver eso sí, pero eso requiere una reforma constitucional eh, yo sí porque el, el quórum de leyes que es, el, el quórum de la asamblea está en la constitución política Ajá. entonces habría que reformar eso para corregir eso en eh, a ver, más allá de eso, el problema a fondo es que son unos vagabundos que no llegan. O sea, digamos las cosas como son. Lo único, que, lo único que tienen que hacer de lunes a jueves, de 3 a 6, es estar en plenario.
1: Y los miércoles de 3 a 5, pero sí. Eh, sí, dice el 117 que no puede efectuar la sesión si la concurrencia de dos tercios del total. Exacto. Ahora, la palabra efectuar es ahí la que me lleva... ¿Será posible interpretar que el efectuar sea abrir la sesión? Que pueda entenderse así.
2: Efectuar implica abrir sesión y estar en Mantener sesión. Mantener y cerrar. Exacto. Mantener, sostener y cerrar. ¿Qué
1: problema? dice que, y Yo creo que no hay una reforma constitucional para eso, francamente.
2: Hay que, hay que plantearla. Ahora, a ver, de todos los temas de reformas que requiere la Asamblea Legislativa, este es el último de ellos, digamos, en prioridad, de las reformas constitucionales que habría que hacerse a este sistema.
1: Vieras que yo en realidad la pondría entre las prioritarias, May, porque...
2: Sí, pero si vos estás aprobar... pensando que no para el quórum, pero que hay temas estructurales de, de cuántos diputados, cuántos congresistas tenemos... Pero eso es una
1: discusión para larguísima, imagínate, ¿no? Pero es que yo diría que se resuelva esto, porque, por ejemplo, así se puede maximizar el uso del tiempo. Eh, podrías tener comisiones sesionando al mismo tiempo de plenario y nada más requerir la asistencia de los demás cuando se estén haciendo votaciones.
2: Lucho, ambos sabemos que eso es materialmente imposible porque los que van a comisiones son los que llegan a plenario. Los que no llegan, no llegan.
1: Eh, no me consta eso porque yo no reviso asistencia de comisiones.
2: Es que son el problema. El problema son esos... 15 diputados que faltan constantemente con y sin permiso eh, sí. y bueno y hay otros que, que, so, que tienen mayor asistencia pero oye, tienen de vez en cuando permiso para no asistir y entonces cuando no llegan es cuando se rompe el quórum porque los 15 vagos de siempre no están
1: pues sí pero
2: bueno, ese es el problema de bueno. fondo no podemos andar pensando en reformas para solucionar el problema que es de, tenemos un montón de vagos ahí sentados Sí, eh, otras de,
1: la, otra de las reformas que se archivaron fueron las reformas de voto público, no se asusten, ya son innecesarias porque ya se aprobó la reforma.
2: Sí, eso fue archivar expedientes, nada más.
1: Gracias, si, si están, están limpiando agenda, honestamente.
2: Muy bien, espero que todo esto esté debidamente documentado en, en Delfino. barra inclinada de asamblea, en todos estos por archivados. Sup por supuesto que lo está. Me encanta, me encanta. Pero bueno, yo creo que ya nos extendimos más de la cuenta, grabar a distancia para haber ver, para, para sido una semana extremadamente
1: corta y lenta.
2: Eh, Grabar a y distancia es, hace que discutamos. Es, es, el, tanto, el, no
1: la es, el, es el colmo que ya llevemos un programa de una hora, según estoy
2: No, no ves mi cara de hartazgo, entonces no, no te detenes. Lo eh, <risa> <sí, es que risa> no,
1: no siento, tenía, tenía no. dudas sobre, sobre el proyecto de liquidez y estoy seguro que la gente que nos escucha también las tiene porque no entendemos este tema. Espero es tema haberlos
2: aclarado, si no, espero sacar una nota la próxima semana. Sí, eh, pero bueno. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.